0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 오늘 7월 17일 대한민국의 헌법 제정을 축하하는 제71주년 재헌절입니다. 이 태극기를 다하는 5대 국경일입니다만 공휴일은 아니죠. 주 5일째가 도입되면서 근로시간 감축을 고려해서 2008년부터 공휴일에서는 제외됐습니다. 쉬는 날은 아닙니다만 우리 국민 모두의 권리와 가치가 규정된 뜻깊은 날입니다. 무더운 날씨 속에서 힘들고 바쁜 일상 살아갑니다만 오늘 한 번쯤은 우리 헌법에 또 민주주의의 가치를 되새겨보는 것 의미 있는 일일 것 같습니다. 오태훈의 시사본부 강제징용 배상 문제를 삼국 중재위 통에 논의하자는 일본의 요청에 대해서 어제 청와대가 거부의사를 밝혔습니다. 또 국회에서는 청와대 핵심 인사와 여당 지도부가 만나서 일본 수출 규제 문제에 대한 회의를 가졌는데요. 잠시 후 이슈에서 당청회의에 참석했던 윤호중 민주당 의원과 말씀 나누겠습니다. 이번 주 한반도는 코너에서는 북미 간 실무협의 진행 상황 살펴보고요. 이부 아는 경찰... 두 건의 성범죄를 드리겠습니다. 성폭행 혐의로 구속된 배우 강지완 씨와 DB그룹, 전 동부그룹 김준기 전 회장의 가사도우미 성폭행 혐의에 대해 살펴보겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스를 정리하는 시간 방금 뉴스 KBS 보도국 김기화 기자와 함께합니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 홍남기 경제부총리가 일본 수출 규제 조치를 비판했어요.
2: 네 그렇습니다. 일본이 이번 수출 통제 조치를 철회하고 협의에 빨리 나서달라 이렇게 촉구를 했습니다. 오늘 이제 서울정부청사에서 이 경제활력대책회의가 있었거든요. 네. 여기서 대화 단절로. 이현 상황이 나빠지는 것은 양국뿐 아니라 세계 경제 전체에 바람직하지 않다. 이렇게 얘기했습니다. 예, 이 상황이 개수된다는 게 일본이 자유무역을 부정하는 상황 아니겠습니까? 그렇습니다. 그래서 홍 부총리가 뭐라고 했냐면 사실 일본이야말로 이 자유무역 질서에 기반한 세계무역기구협정의 최대 수혜자 아니겠냐. 게다가 지난달에는 또 G20도 하지 않았습니까? 음. 오사카에서. 그래서 여기서도 이 자유공정무역을 강조한 이 회의 선언문이 채택됐는데 이렇게 하면 되겠냐라고 지적을 했습니다. 그리고 그 취지에 부합하지 않는 이번 조치로 인해서 일본 스스로 이 국제적 신뢰를 손상될 것 같다 이렇게 우려도 했습니다. 게다가 이번 조치가 이 국제기구의 검증을 받자 뭐 이런 얘기 하지 않았습니까? 그래서 네. 이거는 그럴 만한 것이 아니다. 그래서 이에 대해서도 양국이 어떤 문제가 있는지 공정하게 점검을 받아보자는 것인데, 특별히 일본이 반대할 이유가 없다. 이렇게 반박을 했습니다.
1: 예. 네, 이게 뭐 외교, 통상, 사회, 뭐 정치 모든 분야와 걸쳐있는 부분인데, 아무래도 이제 경제 쪽 측면에서 본다 그러면 기업들로서는 좀 비상인 상황 아니겠습니까?
2: 그렇습니다. 뭐 일반 국민들은 뭐 어이없고 뭐 황당하고 이 정도겠지만은 기업 같은 경우에 는 사실 뭐 명운이 달려있을 수도 있는 거니까요. 그래서 이 정부가 우리 기업의 피해를 좀 최소화하기 위해서 일단 뭐 수입하는 물품에 대해서 대체 수입선, 확보 노력을 지원하기로 했습니다. 그리고 소재, 부품, 또 장비 산업에 대한 종합 대책을 마련해서 어, 곧 발표하겠다고 합니다. 또 그리고 이제 세제 지원을 해서 연구개발, RD 투자를 지원하고요. 그리고 이 설비 능력 확충 관련 어, 프로젝트의 예비타당성 조사를 면제하는 등의 어, 조치가 검토되고 있습니다. 이 관련도 도동이필요하 않겠습니까? 네. 그래서 추경에 이제 한 1200억 정도. 어, 추경을 할 어, 추경 완전 내놨는데 국회에서 통과될지는 아직 미지수입니다.
1: 네, 일본이 그 화이트리스트 백색 국가에서 제외하고자 하는 그 근거로 사용하는 것이 무기 사용 가능성 있는 물자를 통제하는 것, 패치올 네. 규제라고 하나요? 네, 이게 지금 부족하다는 건데 사실 이게
2: 일본보다 우리가 더엄격하게잘 되고 있다면서요? 그래서 이걸 제대로 따져봐야 되는 건데 안 그래도 그것 때문에 이 산업통상자원부가 오늘 오전에 이거에 대해서 반박을 했습니다. 브리핑을 열었는데요. 아, 캐치홀 규제, 뭐 모두 잡는다 이런 의미인데요. 수출을 금지하지 않는 민간 용품도 무기 개발에 사용될 가능성이 있다면 규제를 하는 그런 제도입니다. 네. 그래서 정부가 공개한 자료를 보면요, 이 일본은 수출 대상국이 우대국 화이트리스트, 그러니까 백색 국가일 경우에는 캐치홀 규제를 아예 제외합니다. 네. 그러니까 이제 그 나라가 괜찮은 나라라고 다 판단이 돼버리면 믿고 맡기는 거죠. 그냥. 음. 그런데 냥그 우리나라는 백식국가라고 하더라도 네. 만약에 수출업자가 무기 전용 사실을 알거나 음. 정부가 업자에게 관련 사실을 통보할 경우에는 바로 규제를 하게 돼 있습니다. 네. 우리가 실제 전용 상황에 대해서도 좀 중점을 두고 관리를 하고 있다는 거 아니겠어요? 그렇습니다. 게다가 일본이 또 재래식, 재래식 무기, 이것도 좀 문제를 삼았는데 이것도 우리나라가 더 철저히 통제한다고 밝혔습니다. 이것도 이제 아까 말한 것처럼 일본은 백색 국가라고 하면 은 적용을 아예 제외를 해요 네. 통제를. 근데 우리나라는 무기 전용 가능성을 업자가 알거나 정부가 통보한 경우에는 또 통제를 합니다. 그리고 우리는 일본과 달리 백색 국가 아닐 경우에는 의심만 돼도 바로 정부 통제가 들어간다고 합니다. 음 알겠습니다.
1: 아, 어, 잠시도 이슈에서 좀 전반적인 사양, 상황 짚어보도록 하겠고요. 오늘 재원절입니다. 경축의 국회에서 있었는데 이 자리에서 문희상 국회의장 개헌 논의를 다시 한번 언급했어요.
2: 네 그렇습니다. 오늘 오전 10시부터 열렸는데 문희장이 문의, 이 경축사를 통해서 개헌 논의를 좀 빨리 하자 촉구를 했습니다. 발언을 보면 약간 좀어 시간이 얼마 안 남았다는 걸 계속 강조하고 있어요. 급박한 얘긴데 사실 20대 국회 임기가 지금 1년도안 남았지 않습니까? 그렇죠. 예, 곧 총선인데 이 제왕적 대통령제를 바꿔야 한다는 촛불의 민심에 아직도 대답을 못하고 있다. 또 개헌의 골든타임이 이미 지났다. 여야 정치 지도자들이 특단의 결심을 하지 않으면 동력을 다시 얻기 쉽지 않을 것이다. 라면서 어, 중대 결단을 기대한다. 라면서 여야를 동시에 압박했습니다. 네. 개헌 논의 여야가 나설까요? 사실 뭐 지금 산적한 의제가 워낙 지금 다투기는 의제가 많아가지고 사실상 가능성이 낮다고 봐야 된다고 해요. 하지만 네. 이제 내일 대통령과 여야 5당 대표가 이제 회담을 하지 않습니까? 근데 거기서 잠깐 얘기가 나오긴 할것 같다라는 분석이 지배적입니다.
1: 음. 타다와 같은 새로운 운송 서비스 수익의 일부를 네. 택시 지원을 위해서 내는 대신에 네. 새로운 형태의 플랫폼 택시 영업을 허용하는 방안을 정부가 발표를 했다고요.
2: 네, 이것 때문에 택시기사의 분들 굉장히 막 시위도 격하게 하시고 어떤 분들은 뭐 극단적인 선택도 하시고 그러셔가지고 굉장히 새로운 플랫폼 택시 영업, 앞으로 어떻게 정부가 이 문제를 해결하면서 또 관련 업그 그 업계를 좀더 발전시킬 것인가 이두 가지 도, 토끼를 동시에 어떻게 잡을 것인가 고민을 많이 했는데요 네. 요거 같은 경우에는 지금 타다는 택시와 는 완전 다른 사업체를 운영을 하고 있어요 이게 11인승 이상의 렌터카 그리고 기사를 통째로 빌리는 방식이거든요 네. 기존의 현행 운수사업법을 우회해서 영업을 해온 거예요 그래서 이렇게 정부는 이렇게 제도권 밖에 있던 다양한 운송 서비스를 플랫폼 운송 사업으로 딱 인정을 해서 제도권 안으로 받아들이기로 했습니다. 대신에 이 플랫폼 업체가 이 수익의 일부를 사회적 기여금으로 납부를 하면 이거를 기존 택시의 면허권 매입에 활용할 방침입니다. 쉽게 말해서 어, 타다 같은 이런 새로운 플랫폼 택시가 늘어나면 은 그만큼 택시의 파이가 줄어드니까 여기서 나오는 기여금을 통해서 이쪽에 좀 이렇게 보, 이제 보완을 이제 보 해주게끔 그런 정부의 방침인 거예요. 특히 어떤 쪽을 많이 보완을 해줄 예정, 예정이냐면 75세 이상의 고령 택시기사분들 네. 이분들의 면을 집중적으로 매입을 해서 이분들에게 어, 이분들이 그러면 면허를 이제 반납을 하면 은 생계가 막막해지지 않습니까 그래서 이거를 연금 형태로 다시 돌려주는 방안을 검토하고 있습니다 알겠습니다 한 소식만 더 살펴보겠습니다 패스트트랙 관련해서 오늘
1: 경찰 조사받는 의원들 있죠
2: 그렇습니다 이 더불어민주당의 표창원 윤준호 의원이 오늘 경찰 추석하는데요 표 의원과 윤 의원은 지난 4월 국회 패스트트랙 처리 과정에서 이 국회 폭력 사태가 벌어졌는데 상대 당의 의원과 당직자를 폭행한 혐의로 자유한국당에 의해서 고발이 된 상태입니다. 그래서 앞서 의 표의원이 자신의 페이스북에 경찰의 피고발인 출석 요구에 응해서 적극적으로 수사에 협조하겠다. 그래서 네. 입법기관인 국회의원이 경찰 조사에 불응하고 비협조, 직위와 권한을 이용해서 압박하거나 방탄국회를 소집하면 안 된다. 그래서 법 앞에 평등, 국민의 한 사람으로서 임하겠다라고 밝혔습니다. 경찰은 그래서 이 바른미래당 최입의 의원을 그때 막 감금하지 않았습니까? 네. 그 자유한국당 의원들이 해가지고 이런 혐의로 자유한국당 의원 13명에게도 마찬가지로 출석을 요구했는데요. 한국당 의원들은 어, 출석하지 않을 방침인 것으로 알려졌습니다. 네, 이 뉴스까지 듣겠습니다. 방금 뉴스 김기화 기자와 함께했습니다. 수고했습니다. 고맙습니다.
1: 이어서 이 시각 교통 상황 보겠습니다. 교통정보센터의 김민희 리포터입니다.
0: 네, 도로 위로는 작업 구간이 많습니다. 작업 구간을 앞두고는 갑자기 차로 변경을 하는 차량들이 많기 때문에 전방 주시 잘하시고 감속 운전하셔야겠습니다. 중부 내륙고속도로 창원 쪽으로 충주분기점 부근과 충주나들목 일 때, 또 괴산에서 연풍 사이 정체는 모두 작업 여합니다 반대 양평 쪽으로 점촌 함창 나들목을 앞두고는 사고가 났는데요. 2차로를 막고 처리 작업을 하고 있어서 북상주나들목을 지나면서부터 차량들 아예 서 있다시피 하고 있습니다. 영동고속도로 인천 쪽으로 군포나들목 진출램프에서도 사고가 나면서 부근으로 짧게 서행합니다. 서울 외곽고속도로 구리에서 판교 쪽으로는 지금도 강일에서 상일 사이와 송파일대로 지나는 차량들이 많고요. 이후 판교를 지나 일산 쪽으로 청계요금소 부근에서는 작업 여파받아 속도 줄여 지납니다. 그 후로도 소래터널에서 송내 사이와 또 노후지분기점에서 김포요금소까지 정체입니다. 그밖에 서울시내 서부간선도로 안양 쪽으로 광명대교에서 철산대교 사이에서는 2차로를 막고 작업을 하고 있어서 고척교 이전부터 정체 심합니다. KBS 교통정보센터였습니다. KBS 1라디오 오태훈의 시사본부 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다.
1: 네, 어제 국회에서 청와대와 더불어민주당 관계자들이 만나서 일본 수출 규제 문제에 대한 의견 나눴습니다. 당청 연석회의 참석하신 분입니다. 더불어민주당 사무총장 맡고 있는 윤호중 의원 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
3: 네, 안녕하십니까? 윤호중입니다. 예,
1: 어제 당청 연석회의 열렸는데 주로 어떤 의제들이 논의가 됐습니까? 이 자리에서?
3: 네, 당연히 그 일본이 이제 수출 규제를 하고 있는 문제에 대해서, 예. 어, 이 청와대로부터, 정책 실장과 안보 실장이 참석해서 이제 보고를 했고요. 어 어그 그리고 이제 정부가 세우고 있는 장단기 대책 음. 이런 것들을 이제 어 보고를 받고 어 여기에 대해서 이제 어 우리 대한민국이 어떻게 대처해 나가야 되는가에 대한 뭐 폭넓은 의견을 나눴습니다. 그래서 어 일본과의 이제 뭐이 외교적인 해결 음. 어또 뿐만 아니라 이제 국제사회의 공조를 통한 외교적인 압박 아, 또, 이, 다른 한편으로는 이제 우리 산업이 지금, 어, 이, 어, 일본의 그 무역제재로 어려움을 겪고 있기 때문에, 네. 이 어려움을 어떻게 단기적으로 이 해결해 나가는가, 음. 또, 당, 장기적으로는, 어, 이, 과도하게 이제 대일 의존, 구조를 가지고 있는 이 우리 주요 전략산업을 어떻게 이제 구조적으로 어 강, 이 강하게 만들 것이냐. 뭐 이런 데 대한 좀 폭넓은 논의를 했습니다.
1: 네, 지금 상황에 대해서 청와대 또 여당에서는 어떻게 판단을 하고 있는지 궁금하거든요.
3: 예, 기본적으로 이제 문재인 대통령께서도 말씀을 하셨습니다만 일본의 수출 규제는 이 한국 그 정부에 대한 중대한 도전이고 또 한국 경제에 대한 이뭐 위협이 예, 아닐 수 없습니다. 그래서, 어, 이런 부분에 대해서 정부와 또, 어, 이 여당은, 어, 기본적으로, 이, 그 우리의 입장을 네. 어, 단호하게 가져나가되 네. 어, 이, 이 일본과의 관계의 장기적인 또 지금까지였던 어, 이, 그 역사성 이런 것들을 봤을 때또이 어, 유연하게 협의를 해나갈 부분은 유연하게 협의해 나간다. 네. 뭐 이런 입장이고요. 네. 어, 이번 일본의 제재 조치가 우리 경제에 어느 정도 영향을 미칠 것인가 네. 라고 하는 데 대해서는 여러 가지 시나리오가 있어서 예예. 네, 네. 어, 히 굉장히 이제 그, 어, 영향이 클 것이다. 라고 하는, 어, 그런 분석도 있고, 또, 어, 반면에, 이, 충분히 이겨낼 수 있을 정도다. 라고 하는 분석이 있습니다만 어떤 경우가 됐든 네. 우리 정부와 여당이 국민과 함께 음. 이러한 위기를 잘 극복해 나가자는 그런 입장이었습니다
1: 예. 지난 4일로 알고 있습니다 반도체 소재 관련 수출 규제 품목 세개 품목에 대해서 지금 규제가 들어온 상황이고 네네. 그 이후에 구체적인 또 다른 뭐 규제가 나온 것은 아직 확인되는 건 없는 것 같은데 뭐 추가 제재 준비하고 있다는 설도 들리던데 어떻습니까
3: 네뭐 추가 제재라고 한다면 지금 이제 어 (7월 2일자로인가요) (7월 1일자인가) 그 일본 정부가 우리 그 한국에 대한 화이트리스트를 제외해서 제외하는 예. 그런 그~ 이~ 그러니까 입법안을 어~ 음. 이~ 그~ 지금 공람을 하고 있습니다 어~ 네. 이~ 그런 공람 절차에 들어가 있기 때문에 아. 뭐 이게 이제 그~ 이번 달 24일까지 공남기간이 끝나고 나면, 네. 뭐, 어떤 방식으로든 결정을 하게 될 텐데요, 일본 정부가. 그, 그 시점은 언제가 될지 모르겠습니다만, 일본 가기에서 어떤 결정을 하느냐, 이걸 좀 주시하고 있고요. 네. 그러나, 이, 그, 이런, 그, 일본 정부가 이제 한국에 대해서 우선은 이제 몇개 품목에 대한 수출 제한 조치를 했고, 또그 거기에 더해서 화이트리스트 제외를 검토하고 있는 음. 어, 이런 그 배경에는 네. 지금까지의 어, 일본 정부 관계자들의 발언을 놓고 봤을 때이 어, 부분은 어, 문재인 대통령께서도 말씀하셨습니다만 어, 이 한국과의 그 지금 뭐이 어, 강제징용 판결을 둘러싼 음. 뭐 이런 문제들이 전혀 무관하다라고 보기가 어렵습니다. 네. 그래서 아베 총리가 처음 그이 문제에 대해서 이야기할 때도 우리 정부의 뭐 신뢰 문제 뭐 외교적인 절차 문제 이런 것들에 대한 이 문제 제기를 하면서 수출 규제를 하겠다고 했었고 예. 그 이후에 이제 뭐 이게 자칫하면 한일 청구권 협정에서 외교적인 해결을 하도록 돼 있는데 네. 이걸 경제 문제로 음. 경제 갈등으로 무 규제로 풀려고 한 것에 대해서 이게 이제 한일 협정 자체를 위반한 어이 이, 위반했다는 지적을 받을 수 있게 되자 시가 화급히 어이뭐뭐 뭐 북한에 대한 네. 이 물자 관리를 잘못했다든가 이런 이야기를 하지 않았습니까? 예. 그야말로 이게 뒤수습을 하고 있는 것으로 보여지는데요. 음. 어 그럼에도 불구하고 어이 무관하다고 볼 수는 없다. 그래서 이 한일 관계에 얽혀 있는 어이그 어, 강제징용 판결 문제에서부터 네. 또뭐 무역 그이 관계에 이르기까지 어이 전반적으로 어이 한국 정부가 이제 대처해 나갈 부분은 대처해 나가야 되겠다라고 하는 그런데서는 뭐 당정 간의 이견이 없었다는 말씀을 드립니다.
1: 네. 지난번 수석보좌관 회의에서 문재인 대통령의 발언한 내용을 보면은요. 예, 예. 그 양국 관계 발전의 역사에 역행하는 대단히 현명하지 못한 처사라는 점을 먼저 지적합니다 일본 정부는 일방적인 압박을 거두고 이제라도 외교적 해결의 장으로 돌아오길 바랍니다 상당히 단호하고 강경한 표현을 쓰셨어요 그런데 또그 다음에는 우리가 제시한 방안이 유일한 해법이라고 주장한 바는 없다. 피해자들의 공감을 얻을 수 있는 합리적인 방안을 함께 논의해 보자. 이런 말도 있었는데 이 합리적인 방안이 어떤 것들이 거론될 수 있을까요?
3: 어, 합리적인 방안에 대해서 제가 그뭐 하나하나 거론을 하는 것은 적절하지는 않은 것 같고요.
1: 예. 그러니까
3: 아까도 말씀드렸다시피 문재인 대통령님과 정부는 어, 일본에 대해서 단호하지만 유연한 어, 이그 태도를 가지고 있다라는 말씀을 우선 드려야 되겠고요 네. 또어 나가서는 이그 지금 일종의 이제 한일 양국 간에 어~ 이그 청구권 협정과 관련된 어~ 이그 갈등과 어 갈등 문제에서는 네. 다소간에 이게 시차 문제를 겪고 있다 음. 이런 말씀을 드릴 수 있습니다 일본 이게 그 11월 달에 작년 11월 달에 판결이 있었고요. 예 예. 일본 정부는 1월 달에 이 외교 협의를 요청했는데 네. 그 외교 협의를 요청하면서 어 우리 측과 충분히 협 그러니까 사전 협의 없이 시한을 30일로 시한을 설정했어요. 네 네. 그런데 그 저희 우리 나라에서는 이게 피해자가 우리 국민이기 때문에 피해자가 수용할 수 있는 해법을 만들어야 되기 때문에 어. 피해자들과의 협의가 필요하다라고 하는 이야기를 여러 차례 했습니다. 저희가 음. 그런 협의를 어느 정도 마친 게 5월경이었거든요. 그런데 그 5월에 달 접어들어서 외교적 협의를 재개하기보다는 음. 어제 3국 또는 이제 중재위원회 구성을 요청해 왔어요 바로. 예예. 예. 그리고 이제 중재위 구성 30일 기간이 끝나자 이제 제 3국 중재위를 <웃음> 구성하자는 요청으로 이어졌고요. 네네. 이것이 이제 바로 내일 어, 7월 17일까지 어, 이 중재위에 대한 답변을 일본은 요구하고 있는 것입니다.
1: 17일은 오늘입니다. 예, 네네. 예. 아, 네, 아 18일까지 아 예. 예,
3: 예. 그 그런데 이제 우리 정부는 어 우리 그 국내의 논의 절차를 다 거쳐서 아. 이제 외교적인 협의를 하자. 라고 예. 하는 이야기를 하고 있는데 거기에 대해서 지금 어뭐 내일모레 이제 일본은 참여 선거다 보니까 음. 거기에 대한 답변을 안 하고 네. 이제 그 시안이 됐다라고 하는 이야기만 하고 있는 것이죠. 음. 그래서 이런 시차 문제에 대해서 이제 이견이 있는 것을 좀 해소를 하고 나면 네. 충분히 논의를 할수 있을 것이다라고 생각을 하, 하고 또 대통령께서도 그런 제안을 한 것이죠. 음. 그러니까 이 방안에 대해서 해법에 대해서 어, 충분히 논의할 수 있다라고 네. 하는 이야기를 한 것인데요. 이걸 또 그대로 어, 이그 아베 총리 뭐이 나 또는 그 주변 음. 일본 정부 관계자들이 또 반박을 하고 나서는 이런 일이 생겼어요. 그래서 예. 어, 이것도 이제 일태면 이제 뭐 아베 총리의 관방장관 뭐 스와 스가 장관이라든가 아니면은 이제 어, 또그 그 아베 총리의 측근들 특히 이제 좀 젊은 측근들이 어, 이그 과격한 발언을 좀 하는데요. 음. 어~ 특히 이~, 이 저~ 어, 총리실에서 네. 어~ 일본의 외무성이라든가 경제산업성을 제쳐두고 직접 나서서 이제 어~ 이~ 한일 간에 음. 이런 그~ 그~ 특히 국가 원수께서 하신 말씀에 대해서 뭐~ 이~ 즉자적으로 이렇게 대응을 하는 이런 음, 그~ 이~ 방식으로 나온 것에 대해서 대단히 좀 유감스러운 일이고요. 예, 예, 어 지금까지 어떤 그 한일 관계의 특수성이라든가 역사성을 비춰서 볼 때는 대단히 부적절하고 음. 또 실망스러운 외교적 결례가 아닌가 이렇게 생각을 하는데요. 네. 그런 부분들이 아마 뭐 선거와 좀 관련이 있지 않겠습니까? 선거,
1: 선거 끝나고 나면 좀 일본이 바뀔 수 좀, 있을까요?
3: 글쎄요, 좀 이성을 좀 이성적인 판단을 하지 않을까. 어. 뭐 이런 생각을 해봅니다.
1: 예. 어제 있었던 당청 회의 참석하신 더불어민주당 윤호중 의원과 함께 말씀 나누고 있는데 지금 민주당에서도 일본 경제 보복 대책 특별위원회 구성을 네네. 하지 않았습니까? 예, 그렇습니다. 여기선 주로 어떤 역할을 하게 되나요? 예. 지금 오늘
3: 아침에 이제 일본 경제 보복 대책 특별위원회를 명칭을 좀 변경을 했습니다. 예. 일본 경제 침략 대책 별아
1: 보복을 침략으로 바꿨군요.
3: 예예. 이렇게 예. 예. 해서 이제 뭐 지금까지 좀 말씀드린 이런 그러니까 외교적인 노력뿐만 아니라, 네. 어이 특히 이제 그 어, 한국의 산업이 이, 겪게 될 여러 가지 어려움, 어 이런 것들을 극복하기 위한 방안들을 또 만들어 나갈 거고요. 어, 또 그뿐만이 아니라 이제 그런 어려움에 대해서 이제 국민들께 어이뭐 직접 호소도 하고 네. 어 그래서 지금이야말로 이제 <웃음> 내일. 어, 오당 대표와 대통령께서도 회동을 하시는데요. 예,
4: 예. 어,
3: 여야가 지금 정쟁으로 음. 어 일관 이뭐 소일할 것이 아니라 네. 어이 시급히 그니까 초당적인 노력이 필요하고 또어 경제의 침략에 대한 그 대책을 세우기 위한 대책 예산이 지금 만들어지고 있는데요. 네. 그래서 이어 지금 그 추경 예산을 어이 시급히 그 수정을 해서라도 음. 빨리 통과시켜서 네. 어, 이, 이런 그 대책 마련에 만전을 기할 수 있도록 하자. 아. 이런 뭐 관련된 역할 이런 것들을 또해나갈 것입니다.
1: 예, 국회에서 추경안 지금 19일 처리하는 것으로 예정되어 있는 것으로 알고 있습니다. 네,
3: 그렇게 합의가 이루어졌었는데 지금 의사일정, 본회의 일정을 지금 못 잡고 있는 것이 문제입니다. 예, 시급히 여야 간에. 어~ 이 합의를 해서 어~, 어 이~ 그~ 일본 어, 무역 규제에 대한 이~ 저~ 대책 예산까지 포함해서 어~ 추경을 통과시켜야 되지 않나 네. 그~ 그것이 이제 국회로서 의무를 다하는 것 아닌가 생각합니다.
1: 예 현재 추경이 8조 규모로 알고 있는데 1번 문제로 추경을 더 늘린다고 하면은 그 규모는 어느 정도로 예상하십니까? 어,
3: 8조는 아니고요. 예. 그러니까 그그 어, 그, 어, 6조 7천억 정도고요. 아, 예, 예. 뭐 더해서 이제 예산 외에 음. 어, 기금이라든가 이런 것들을 어, 재정 효과까지 하면 8조 규모인데요. 네. 예 거기에 약한 3천억 정도의 어. 어, 이그 예산을 증액하려고 하고 있습니다.
1: 예, 그러면 그 내일 있을 문재인 대통령과 오당대표 회동자리에서도 추경 처리에 대한 것들이 좀 얘기가 나오겠네요.
3: 예, 그런 말씀이 나오는 것은 당연할 거고요. 예. 어, 조속히 어. 처리하는데 여야 대표들께서 합의를 해주시면 어, 국민들께서 좀더 어, 이 정치권과 국회에 대한 기대가 높아지지 않을까 생각합니다.
1: 알겠습니다. 여기까지 말씀 드겠습니다. 고맙습니다.
3: 예, 네, 감사합니다.
1: 네, 지금까지 더불어민주당의 윤호중 의원이었습니다.
5: 헤드라인 뉴스입니다. 김현종 청와대 국가안보실 이차장이 데이비드 스틸웰 신임 미국 국무부 동아시아 태평양 담당 차관보와 회동 후 한일 관계 관련 우리 입장을 자세히 설명했고, 스틸웰 차관보는 이 문제에 대한 심각성을 충분히 이해했다고 전했습니다. 청와대는 일본 수출 규제와 관련한 일부 언론의 일본판 기사에 대해 진정 국민의 목소리를 반영한 것이냐고 묻고 싶다고 비판했습니다. 고민정 청와대 대변인은 조선일보와 중앙일보가 일본판 기사 제목을 원제목과 바꿔 제공했다며 이같이 밝혔습니다. 북한이 북미 실무 협상 재개를 앞두고 한미 군사훈련을 비난하며 미국을 압박한 가운데 미 국무부는 협상 재개를 고대한다는 입장을 재확인했습니다. 한국 반도체 회사가 중국의 한 화학사에 반도체 제조 공정에 필수적으로 쓰이는 불화수소를 대량으로 주문했다는 보도가 나왔습니다. 충남 당진시 행담도 휴게소 인근 해상에서잠망경으로 추정되는 물체가 발견돼 군이 수색 정찰에 들어갔습니다. 합참은 현재 군은 수중 침투 등 모든 가능성을 대비해 작전을 전개하고 있다고 설명했습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다
3: 오태훈의 시사본부 오태의 시사본부 오태의 시사본부 오태의 시사본부
5: 오태의 시사본부 오태의 시사본부 오태의 시사본부
1: 네한 주간의 한반도 정세를 분석해보는 시간 이번 주 한반도는 오늘은 아산정책연구원 신범철 안보 통일센터장 연결해서 말씀 나눠보겠습니다 안녕하십니까
4: 예 안녕하십니까
1: 예 북미 정상이 판문점에서 만나서 2, 3주 내에 실무협상 하겠다고 약속을 했습니다 2, 3주면 거의 이번 주가 2, 3주 끝나는 시기 같은데 북미 실무협상 언제쯤 재개될 것으로 전망하세요?
4: 예, 뭐 지금 북미 양측에서 나오는 이야기를 보면 조금 지연될 것 같아요. 예. 기본적으로 말씀하신 것처럼 뭐 6월 30일 기준으로 2, 3주면 이번 주가 3주가 끝나는 그런 기간인데 예. 미측에서는 계속해서 북한에 대해서 실무협상을 타진하고 있는 것 같아요. 네. 그 발표를 보면. 그런데 북한이 거부를 하는 그런 과정에 있고 음. 어, 트럼프 대통령도 그런 인식 하에서 시간이 급한 것이 아니다. 이렇게 이야기하는 상황인 것 같습니다. 네,
1: 정상 간의 약속을 했는데 특히 북한 같은 경우에는 김정은 위원장의 약속은 지키든게 보통 일반적인 것 같은데 북한이 답을 하지 않는 이유는 뭐라고 보세요?
4: 아무래도 조금 더 유리한 협상을 하기 위한 뭐 기싸움을 하고 있다. 이렇게 봐야 될것 같아요. 예. 뭐 북한에는 여론이라는 게 없잖아요. 네. 미국은 대신에 여론이 있는 거고 당초 발표된 것보다 시간이 지연되면 아 북한은 내부적으로 전혀 문제가 없지만 미국은 지금 국내적으로 계속해서 질문을 받고 또 민주당에서 공격을 받고 음. 그렇기 때문에 트럼프 행정부로서는 실무협상을 해야 되는 그런 부담을 갖는 거죠. 네. 그 과정에서 조금이라도 북측에 유리한 협상을 하기 위해 북한이 시간을 지연하는데 이게 사실은 뭐 이번만 그런 게 아니라 북한하고 네. 협상을 하다 보면 늘 있는 일이기 때문에 어. 우리도 이것을 지켜보면서 뭐뭐 뭐 너무 잘못 가고 있다 그럴 필요는 없는 것 같고요. 예. 다만 북한의 의도가 그러하니까 그렇다고 해서 우리가 양보할 걸또 양보해서는 안 된다. 음. 이런 식으로 조금 여유를 가지고 이렇게 협상에 임하는 것이 바람직하다고 생각해요. 네.
1: 지난 2월 하노이 회담 때 이미 기준들은 나온 것 같습니다. 그 기준에 더해지는 것인지 아니면 일정 정도의 변경이 있는 것인지 이런 부분인 것 같은데 이 부분은 어떻게 보세요?
4: 예, 뭐 미측에서 유연하게 나가자 뭐 이런 이야기들을 많이 하고 있어요. 예. 어 그런 것을 보면 당초 하노이를 돌이켜 보면은 미국은 영변 플러스 알파를 이야기한 거고. 북한은 제재의 실질적인 부분을 다 해제해달라 이렇게 했는데 네. 이것이 너무 크면 그거보다 줄이는 방향으로 도갈수 있겠죠. 음. 그래서 영변 정도로 하고 제재는 부분적 뭐 이렇게 줄이던가 아니면은 최근 미국에서 이야기 나오는 것처럼 뭐 북한이 핵 능력을 동결하고 일정 부분 보상을 하든가 아니면 미국에서 근본적으로 원하고 있는 비핵화 개념이라든가 로드맵 이런 부분에 합의를 하든가 뭐 여러 가지 아이디어는 다낼 수가 있는데 네. 지금 당장 뭐 실무 협상이 진행이 되지 않다 보니까 음. 어떤 방향으로 가는지는 정확히 파악하기가 어려운 상황입니다. 네.
1: 그런 가운데 몇몇 보도가 좀 나오고 있는데요. 한번 좀 들려드리겠습니다. 북한이 영변 핵시설을 전면 폐기하고 핵 프로그램을 완전히 동결하는 것에 동의를 하면 12 아니면 18개월 동안 석탄과 섬유 수출 제재를 유예하는 방안을 검토한다. 이런 보도 나왔는데 이건 사실상 미국이 제재 완화 검토한다는 측면 아닌가 싶은데 이 보도 어떻게 보십니까?
4: 예, 마찬가지로 미국 입장에서도 나름 유연성을 가미하고 있는 거라고 봐요. 예. 결국에는 과거에 뭐 하노이 결렬 이후에는 빅딜 밖에 답이 없다 이렇게 음. 이야기를 하고 있는데 시간이 지연되면서 트럼프 행정부도 나름 부담이 되는 거죠. 왜냐하면 이제 하반기부터 특히 내년에는 대선 그러한 과도가 진행될 텐데 북한이 부담이 되면 안 된다는 차원에서 어느 정도 합의를 하고자 하는 의도를 비추고 있는 것 같아요. 그렇기 때문에 나름... 과거의 입장을 바꿔서, 바꿔서 동결에 어느 정도 보상을 하는 안까지 제기를 하고 있는데 이 부분과 관련해서 긍정적인 부분은 대화를 이렇게 계속해서 끌고 간다 네. 그런 측면에서는 긍정적인 부분이 있다고 보고요 음. 다만 부정적인 부분은 아 이렇게 사실은 북한이 비핵화의 개념이 어떤 건지 네. 로드맵이 어떤 건지를 약속해주면 신뢰도가 높아지기 때문에 보다 안정적으로 협상이 진행될 수 있는데 끝내 그거를 거부한다는 것은 그리고 그런 그런 것을 수용해서 단계적 비핵화로 간다는 것은 향후 비핵화 과정이 쉽지만 않다. 어. 그런 점을 또 시사한다고 봅니다.
1: 그런 가운데 북한이 한미연합 훈련 관련해서 이제 딴지를 걸고 나왔습니다. 정상 간에 안 하겠다고 했는데 이거 하는 거 문제 있는 거 아니냐. 이런 측면인 것 같은데요.
4: 예. 그러니까 이게 또 6월 30일 한문점 정상 회동에서 과연 이논이가 얼마만큼 구체적으로 이루어졌는지 네. 그런 것도 파악을 해야 되는데 북한은 트럼프 대통령이 안 하겠다고 이렇게 주장을 하고 있어요. 그런데 하니까 자기들은 이제 대화를 못하겠다 이런 취지인 거고 미국은 뭐 그런 이야기를 하지 않고 있어요. 그래서 음. 했는지 안 했는지 모르겠는데 아무튼 미국 입장에서는 정상적으로 훈련을 한다. 사실은 우리가 뭐 작년 6.12 싱가포르 정상회담 이후에 연합군사 훈련의 이름도 바꾸고 규모도 줄였습니다. 음. 그래서 북한을 자극하지 않는 수준에서 아주 소규모 부대로 하는데 이것조차 문제를 제기한다는 것은 뭐큰 틀에서는 보다 유리한 협상을 이끌어내기 위해서 트집을 잡는 거라고 볼수 있는 거고 장기적으로 만약에 우리가 보다 전략적 우려를 한다면 북한 비핵화 과정에서 비핵화의 진정 속도보다 한미동맹을 약화하거나 해체하려는 의도를 가졌을 수도 있다. 따라서 이 부분에 대해서는 우리도 신중히 대응해야 된다고 생각합니다.
1: 최근에 우리에 대해서 북한이 또 비판의 수위를 높이기 시작했습니다. 미국 눈치보는 4대 근성이라는 표현을 써가면서 좀 남북관계 개선에 좀 적극적으로 나서라 이렇게 압박하고 있는 것 같은데요. 이런 북한의 메시지는 어떻게 이해를 해야 합니까?
4: 뭐 기본적으로 북한은 개성공단이나 금강산 관광 재개 문제를 남북간의 문제로 보고 있어요. 사실은 유엔 아. 제재 틀이 있는데도 예. 북한은 그렇게 보고 있어요. 그러면서 음. 우리 정부 보고 계속해서 재가동하자 이런 압력을 넣고 있는 거죠. 네. 그런데 우리 정부는 어, 나름대로 그 유엔 제재 틀을 잘 지켜나가기 위해서 이 부분을 열어두지 않고 있는데 그러니까 우리에 대해서 계속해서 압박을 하고 있다. 음. 그런데 이게 어떻게 보면 은 바람직하지 않은 행태인 거죠. 사실 이 대화의 문을 우리 정부가 열어서 지금 상황까지 왔고 북한의 전략 상황은 뭐 2년 전보다는 확실히 좋은 상황이 됐습니다. 그렇다면 은 그러한 과정에서 한국 정부에 대한 기여를 인정하고 최소한의 예의를 보여야 되는데 네. 너무 노골적으로 이렇게 압박을 하니까 사실은 뭐 우리 정부가 움직일 수 있는 공간이 더더욱 줄어들게 된다. 그렇게 음. 생각합니다.
1: 예. 남북관계가 경색돼 있거나 뭐한가좀 삐걱거릴 때 그나마 좀 분위기 전환이라든가 풀수 있는 계기가 되는 게 스포츠 행사였거든요. 이번 2019광주세계수영현수권대회 우리가 계속 이제 북한 쪽 참가해달라고 요청을 했는데 결국에는 오지 않았습니다. 왜 참가하지 않았다고 보세요?
4: 뭐좀 아쉬운 부분이에요. 사실 예, 예. 저, 또 한국에서 하는 세계수영선수권대회고 이게 또 내년 도쿄올림픽 출전권도 걸려 있어서 어. 와줬으면 하는 바람이 있었는데 기본적으로 큰 틀에서 한국에 대한 압박을 해야겠다는 그런 전략적 행보를 하고 있는 것 같아요. 아. 그게 보면 4월 12일 날 김정은 예. 위원장이 최고인민회의 시정연설에서 우리 정부에 대해서 오지랖 넓게 중재자 역할을 하지 마라 이런 이야기를 한 다음에 북한이 대남 접촉이라든가 회담을 일체 거부하고 있는 거거든요 예, 예. 그런 맥락에서 뭐~ 자신들도 뭐 거기 스포츠계에 있는 사람들은 오고 싶지 않았겠습니까? 네. 그렇지만 뭐 중앙정권 차원에서 지금은 한국을 압박할 때다. 음. 그런 목적에서 아마 가지 못하게 한것 같은데 이러한 부분도 사실은 남북관계가 정상화되면 가 네. 사실은 교류는 교류대로 가면서 민감한 문제를 따로 풀어내는 그러한 과정을 만들어야지 아직도 북한이 근본적으로는 변하지 않았구나 하는 것을 느끼게 하는 또 하나의 사례라고 생각해요.
1: 네. 아, 하나만 더 여쭙겠습니다. 일본의 수출 규제에 대해서 북한이 강도 높게 지금 비난을 하고 있습니다. 이 부분도 좀 말씀해 주시죠.
4: 예, 뭐이 부분은 북한은 가만히 있었는데 일본이 이제 우리 정부가 그걸 위반했다 하면서 아, 딴지를 걸어오니까 사실 네. 우리 정부도 황당하고 북한도 기분은 나쁠 거예요. 자기는 음. 가만히 있는데. 그런데 아무튼 그런 논쟁 과정에서 서로 대북 제재를 잘 지킨다. 이런 식으로 또 이야기를 하니까 북한은 거기에 타겟이 되는 그런 느낌을 받기 때문에 일본에 대해서 강도 높게 비난을 하고 있다고 생각하는데요. 네. 근데 뭐 제재는... 이미 북한의 핵 개발이라는 불법적인 것에 대한 것이기 때문에 국제사회가잘 예. 지켜야 된다고 생각하고요. 음. 북한 문제는 또 따로 협상을 통해서 풀어가야겠죠. 되
1: 예, 알겠습니다. 자, 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
4: 예, 감사합니다.
1: 네, 아산정책연구원 신범철 안보통일센터장과 함께했습니다. 잠시 2부 아는 경찰 배우 강지환 씨, 또 김준기 전 DB그룹 회장의 성폭행 사건 다루도록 하겠습니다. 뉴스 들으시고 2부에서 뵙겠습니다.